0: Szepty horroru Urbeks Paranormal Autor Paweł Kraczkowski Występują Katarzyna Kanabus Marta Rodziejczak Tomasz Osica Mateusz Otłowski Mikołaj Śliwa Maciej Dybowski
1: Część trzecia Podobnie jak gabinet na parterze pomieszczenie, do którego weszli eksploratorzy, było zachowane w stanie względnie dobrym. Okna były w przeważającej większości całe, zaledwie dwie szyby były pęknięte. Tapeta nadal trzymała się ściany, a nie była odklejona i zrolowana. Farba zaledwie w kilku miejscach była popękana, ale jeszcze się nie uszczyła. Mebli prawie nie było poza połamanym krzesłem w rogu i częścią starego łóżka z ułamaną nogą, z rozciętym materiałem opartego o ścianę. Co ciekawe, zewnętrzne okiennice też ostały się w całości, nieurwane ani niepołamane, chociaż wiatr, deszcz i śnieg mogły z nimi robić przez wszystkie lata co tylko chciały. Dawniej to była właśnie część dzienna sypialni dziewczynek. Na ścianach pozostały ślady, gdzie kiedyś ustawione były meble, Drzwi, zarówno z korytarza, jak i między pokojami, były całe. Pomimo upływu lat i licznych rabunków wyglądały całkiem solidnie. Te wejściowe były przymknięte, jedynie lekko uchylone. Natomiast wewnętrzne między pomieszczeniami otwarte na oścież, aż do samych ścian. Podłogi brudne, zakurzone i zasypane drzazgami ze zniszczonych mebli, jednak nadal solidne. Deski nigdzie nie były przegnite czy spróchniałe co jeszcze za dnia, sprawdzali podczas rekonesansu.
0: Znajdujemy się w pierwszym z dwóch pomieszczeń córek Mierzejskich. To było przeznaczone do zabawy i nauki oraz miało być wykorzystywane głównie w ciągu
1: dnia. Tu Marek odwrócił kamerę.
0: Za tymi drzwiami znajdowała się właśnie sypialnia i to tu rozegrały się kolejne akty dramatu i tragedii tej rodziny.
1: Zośka została przy sprzęcie w holu sama, ponieważ Eryk i Paweł wyszli na zewnątrz i udali się w kierunku zejścia do małej piwnicy. Po drodze zatrzymali się na fajkę. Paweł nie palił, ale Eryk od czasu do czasu palił dla towarzystwa albo dla smaku. Zośka patrzyła na ekrany, wodząc wzrokiem za poruszającymi się latarkami Marka i Sylwii oraz zerkała na podgląd z zewnątrz. Widziała żarzący się papieros na obrazie kamer na podczerwień. Widok ten był wyłącznie w czarno-zielonych odcieniach, jednak wszyscy byli do tego przyzwyczajeni. Tak samo jak do faktu, że często czarne lub bardzo ciemne ubrania w tych kamerach świecą jasnym odcieniem zieleni. Jednak większość kamer na zewnątrz pokazywała głównie ciemność. Wszystko przez odległość do najbliższych obiektów. Była znaczna promienniki doświetlaczy podczerwieni raczej średniego zasięgu. Ekran podglądu pokazywał głównie szaro-zieloną trawę u dołu ekranu. Kawałek muru lub ściany, który był pod obserwacją, a reszta była czarna. Zapewne przez to nie zauważyła, jak kamera numer 4 pokazująca obraz z lewej ściany i okien gabinetu nagle odwróciła się o 180 stopni. Od teraz na ekranie nadal był widoczny fragment muru, jednak kamera patrzyła w przeciwną stronę niż ta, w którą została przez nich pierwotnie ustawiona.
0: – Zośka, zgłoś się!
1: – odezwał się Marek poprzez krótkofalówkę.
2: Słucham, co jest?
1: Odpowiedziała.
2: Czy
0: chłopaki są z tobą, czy łażą po parterze?
2: Nie, są na zewnątrz. Eryk pali, a za chwilę idą do piwnicy. Póki co stoją jakieś pięć metrów od południowo-zachodniego narożnika. A czemu pytasz?
1: Zdziwiło ją pytanie Marka.
3: Mieliśmy wrażenie, że słyszymy głosy pod nami.
1: Odpowiedziała tym razem Sylwia. W tym samym czasie Zośka podniosła głowę w górę, słysząc szybkie kroki na górze, przecinające korytarz i pokój tuż nad nią.
3: Marek idzie zerknąć do chłopaków na zewnątrz, bo go to zaniepokoiło. A ja jestem w sypialni dziewczynek.
2: Okej, okay, chłopaków cały czas widzę, poza tym brak czegokolwiek na kamerach.
1: Dodała spokojnie Zośka, zerkając po wszystkich obrazach kamer. Nadal nie zauważyła zmiany kierunku obrazu jednej z nich. Nagle nie wiadomo skąd rozległ się ogromny trzask. Kurwa! Zośka aż podskoczyła. Chłopaki na zewnątrz jak na komendę obrócili się twarzami w kierunku budynku.
0: Ee. — Co się dzieje?
1: — odezwał się Eryk i chyba zagłuszył sygnał krótkofalówki Sylwii zapewne z pytaniem.
0: — To ja! Wszystko w porządku!
1: — usłyszeli bez pomocy krótkofalówek wrzask Marka. A po chwili już z głośników dotarł komunikat od niego.
0: — Uwaga na górze!
4: Te urwane z dolnego zawiasu drzwi... teraz już leżą na ziemi. A mówiłeś, że miejscówka dupy nie urywa. Więc co? — Sam musiałeś coś urwać
1: — zakpił Paweł.
4: — Ha, ha, ha. Ty lepiej na batmanki
0: w tej piwnicy uważaj, prześmiewco
1: — skwitował Marek.
0: — Luzik.
1: Jednak natychmiast przerwał, bo z piętra znowu było słychać donośny łomot.
0: — Znowu coś
3: demolujesz?
1: — zapytał Paweł lekko zdziwionym głosem.
3: — Tym razem to nie my
1: — odpowiedziała Sylwia i zaraz dodała.
3: — Zośka, to ty?
1: — Nie. Szybko sprostowała wezwana ze swojego punktu obserwacyjnego i natychmiast dodała
2: Sypialnia małżeńska, to stamtąd, sprawdźcie to
1: Chłopaki spytali czy mają wracać do środka, jednak po krótkiej konsultacji zgodnie z wcześniejszymi planami poszli do piwnicy Marek z Sylwią przeszli od razu do głównej sypialni właścicieli Zastali tam przewrócone, uszkodzone łóżko, wcześniej oparte o ścianę, teraz leżało prawie na środku pomieszczenia Wokoło w snopach świateł latarek wirował poderwany z podłogi kurz.
3: Widzisz to? Zośka, widziałaś jak się przewraca?
1: spytała Sylwia.
2: Nie, nie widziałam jak się przewraca, tylko jak już leży. Patrzyłam na was i chłopaków. Mogło samo rąbnąć?
3: Stało od lat. Samo raczej nie mogło. Na przeciąg, poruszenie się podłogi, ani popchnięcie przez okno czy drzwi też nie ma szans. Wszystko po i raczej nieruchome. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to może jakieś wibracje od tego, jak te drzwi pieprznęły na podłogę. Ale raczej mało prawdopodobne.
4: Wracamy. Odezwał się Paweł. Piwnica to pusta dziura 3 na 3. Ściany z kamienia i kompletnie nic tam nie ma. Okej, okay, wszyscy do kolu. Przegrupowanie sił i zastanowimy się, co dalej.
1: Zdecydował Marek. Już po chwili wszyscy stali znowu wokół skrzyni z monitorami. Marek opowiedział, jak zahaczył ramieniem o drzwi, kiedy szedł zobaczyć, gdzie są chłopaki. Chciał wyjrzeć przez okno na zewnątrz i po chwili walnęło po drugiej stronie korytarza. Oboje z Sylwią na moment zastygli w nasłuchiwaniu. Dopiero na informacji od Zośki ruszyli do odpowiedniego pomieszczenia. Eryk zapewnił, że drugi huk był cichszy, jak gdyby zduszony, wytłumiony. Może dlatego, że z drugiej strony budynku i może przez ciężar oraz amortyzującą tapicerkę przewracającego się przedmiotu. Zadecydowali, że teraz nie będą przeglądać zapisu z kamer, żeby nie przerywać nagrania. Jednak coś nie pasowało Markowi, kiedy przyglądał się ekranom. Coś z kamerami na zewnątrz. Jeszcze nie wiedział co, ale na obrazach z nich było coś nie tak. Ustalili, że Paweł z dziewczynami mają iść na górę, a Marek z Erykiem zostają, dzielą się ekranami i dokładnie je obserwują. Zośka zaczynała swoje czary, jak zwykli mówić o tym, kiedy zabierała się do rozstawiania sprzętu. Zabrała ze sobą walizeczkę i ruszyli na górę. Od razu skierowali się do części sypialnej dziewczynek, gdzie ustawili na widoku kamer kolejny miernik pola, termometr, cyfrowy dyktafon i siatkę laserową. Mimo, że żadne z nich nie brało tej ostatniej pod uwagę jako mierodajny instrument pomiarowy, uruchamiali ją zazwyczaj w jednym lub dwóch punktach dla efektu. Widzowie to lubili i było bardziej spektakularne w obiektywie kamery niż spektrometr ze swoimi czterema diodami.
3: To tutaj rozpoczęła się cała tragedia. Tak wynika z badań i zeznań osób, które pojawiły się tutaj jako pierwsze i które jako pierwsze zobaczyły całą tę przerażającą scenę na własne oczy.
1: Rozpoczęła komentarz Sylwia.
3: W czwartkowy poranek, zaniepokojony hałasami dobiegającymi z Domu Mierzejskich Aloyzy przyszedł sprawdzić sytuację. Znamy zapis jego zeznań i pozwólcie, że może nie będziemy czytać słowo w słowo akt sprawy. Postaramy się jednak streścić i bardziej współczesnym językiem opisać to, co tutaj zastał i do czego później doszły ówczesne organy ścigania. Lekarze, biegli sądowi oraz prokurator, no i ostatecznie sędzia.
4: Jak już Sylwia wspomniała, był to czwartek rano, gdy odkryto scenę i zakres zbrodni. Jednak cofnijmy się kilka godzin wcześniej.
1: Swoją opowieść rozpoczął Paweł, a w tle kadru skierowanej na niego kamery widać było przechadzającą się i nasłuchującą lub wypatrującą czegoś Zośkę.
4: W środę wieczorem, koło godziny 20, Alojzy pożegnał się z rodziną Mierzejskich i udał się na spoczynek. Ignacy zdradził mu już kilka dni wcześniej, że w związku z zatonięciem statku wiozącego fracht z Indii do Holandii, stracił tym samym bardzo dużą część majątku gdyż po raz pierwszy postanowił zaryzykować i zainwestować w tego rodzaju interes. Zrobił to za namową swojego wieloletniego przyjaciela, który sam w ten sposób inwestował i zarabiał. Ignacy nadal posiadał znaczne ilości dóbr materialnych, posiadłości i pieniędzy. Jednak przez ten wypadek jego majątek został mocno uszczuplony. Wierzyciele również dowiedzieli się o jego problemach. Zarówno bankierzy, podobnie jak inni przedsiębiorcy, z którymi prowadził interesy, bojąc się o swoje pieniądze, zaczęli naciskać na spotkania i pokrycie zobowiązań względem nich. Czas się nieubłaganie kurczył, a dobrych wieści brakowało. Wtedy na horyzoncie pojawiła się iskierka nadziei na szybkie i nadspodziewanie szczęśliwe rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Pojawił się bowiem pewien kupiec.
1: Kontynuował zmieniając rękę trzymającą kamerę.
4: Biznesmen tamtych czasów, który zaoferował, że odsprzeda swój towar ze statku, który właśnie przybił do portu w Amsterdamie. Przywiózł on fracht towarów prawie tej samej zawartości, co statek, który zatonął. Koszt zakupu i późniejszego zysku ze sprzedaży wyrwałby niemal do zera stracone wcześniej pieniądze. Kupiec niemal zbankrutował i nie mógł odebrać towaru od kapitana statku, a słysząc od pracowników portu, o tragedii drugiej, niemal bliżniaczej jednostki wpadł na pomysł połączenia pechowych interesów i obopólnego zysku za tym idącego. Ignacy był w stanie zapłacić jeszcze tyle za wykup towarów ze statku. Kwota ta wynosiła należność za transport, którą kapitan wcześniej uzgodnił z niewypłacalnym obecnie kupcem. Jednakże nie wystarczyłoby mu już na zapłatę za sam towar. Za ten mógłby zapłacić dopiero po jego sprzedaży. Kupiec zapytał podobno tylko o to, czy może mu zaufać, że Ignacy go nie oszuka, a tym samym odzyska pieniądze. Mierzejski miał wtedy powiedzieć, że sam wkłada w ten interes prawie wszystkie pieniądze i jedyne, czym może ręczyć, to jego własny honor i honor rodziny. Kupiec kazał mu przysiąc na życie żony i córek, że nie zostanie oszukany, a nowy partner w interesach odda wszystko, co mu należne, co do grosza. Obaj panowie podali sobie ręce i rozeszli się. Jeden z papierami własności towarów, a drugi z właśnie przypieczętowaną obietnicą oraz danym słowem. Nie tylko na zdrowie i życie żony oraz córek, ale również na własne.
3: Dwa dni później wszyscy czworo zostali znalezieni martwi,
1: dokończyła Sylwia.
3: Teraz zapewne w większość pomyśli, że to był jakiś spisek i kupiec był jakimś naciągaczem, który wyrwał cały majątek Mierzejskiego. Potem, żeby zamknąć mu usta i żeby nie wyszło na jaw oszustwo, pozbył się niewygodnych świadków, czyli całej rodziny. Jednak w trakcie przeprowadzonego śledztwa okazało się, że sprawa miała nieco inny obrót. Faktycznie Ignacy nie miał na tym wszystkim zarobić, ale przynajmniej wyrównać straty albo wyjść na zero. Dzięki tej okazji mógł uratować honor swój i całej rodziny, spłacić zobowiązania wobec wierzycieli, przy okazji pomóc obcemu kupcowi, a zarazem swojemu wybawcy. Jednak w środę wieczorem po 21.00 przybył bezpośrednio do drzwi Domu Mierzejskich posłaniec z informacją, że magazyn, w którym składowane były wszystkie przywiezione towary, płonie i nie da się go uratować. A co za tym idzie? Nie będzie szans na odzyskanie żadnych pieniędzy. Ignacy stał się bankrutem. Co więcej, nie był w stanie dotrzymać obietnicy. Alojzy zeznał później, że jedną z osób widzianych przez niego wśród tłumu gapiów w okolicy posiadłości po zawiadomieniu policji, lekarza i prokuratora był tamten kupiec. Stał na uboczu i mamrotał pod nosem. Na życie żony, córek i własne przysięgam. Tak miał zarzekać się Ignacy i taką przysięgę potwierdził Aloizemu, kiedy zakończyło się spotkanie mierzyńskiego oraz jego rozmowa z kupcem. Dodatkowo dziadek pani Agnieszki miał w zwyczaju opowiadać wszystkim, że nie wolno w taki sposób nikomu przysięgać. Zabraniał wręcz zarzekania się w taki sposób, bo mawiał, przyjdzie kupiec i odbierze co jego. Najpierw wpajał to swojej córce, a potem również wnuczce. Ostrzegał, że kupiec, który ma w oczach szkarłat, przyjdzie z tobą targu dobić, jeśli tylko zechcesz się na czyjeś życie zaklinać.
1: Paweł i Sylwia stali obok siebie, wspólnie referując historię widzom. Robili to do jednego obiektywu kamery. Zośka przerwała im. Podeszła do nich od tyłu, kładąc swoje dłonie na ich ramionach. Odciągnęła oboje w tył, w kierunku korytarza. Na podłodze wskazała im miejsce, gdzie stało kiedyś łóżko, a obecnie widoczną tam ciemną plamę. Nie było śladów zniszczeń, tylko przebarwienie. Po prostu kształt, ślad ciemniejszy od reszty podłogi pokrytej kurzem i brudem. Teraz wszyscy troje mogli łatwiej ją dostrzec. Była lepiej widoczna pod tym kątem i dzięki kilku ruchom podeszwy butów Zośki, które starły część pyłu. To była krew żony Ignacego. Nigdzie nie udało im się znaleźć imienia żony, ani imion córek. Rodzina od strony żony zadbała, aby te, jak również nazwisko rodowe kobiety, nigdy i nigdzie nie zostały zapisane czy wymienione. Również Antoni nigdy nie wymieniał ich imion. Dlatego jego wnuczka, będąca jednym z najcenniejszych źródeł i informacji, i wiedzy, także nie mogła zdradzić grupie eksploratorów brzemienia tych imion. Zośka, nadal stojąc za plecami przyjaciół, wskazała na plamę, wyjaśniając.
2: To krew Heleny. Marysia i Jadwisia spały, niczego nieświadome. On przykrył twarz żony poduszką, przytrzymał ją dusząc. No Potem wbił w jej serce nóż myśliwski, ten, który dostał od swojego ojca na szesnaste urodziny.
1: Obydwoje, Paweł i Sylwia, spojrzeli na przyjaciółkę, a potem na siebie nawzajem. Przerwali nagrywanie. Niezwłocznie wezwali przez radio swoich przyjaciół z dołu. Chwilę później wszyscy razem stali już na korytarzu górnego piętra. Zebrali się między drzwiami do sypialni głównej, a wejściem do pokoju Ignacego. Zośka powtórzyła im to, co przed chwilą zobaczyła, a być może poczuła w swojej wizji. Z braku lepszej nomenklatury w taki sposób o tym mówili. Wizje. Tak nazywali to, co wnosiła do grupy oprócz wiedzy, pasji oraz wszystkich fizycznych i naukowych wartości Zośka. Jej przydomek, którym posługiwała się na co dzień zamiast imienia, odziedziczyła po swojej zmarłej babci. Mama Zośki opowiedziała jej, że to imię wypowiedziała jako pierwsze słowo w życiu. Kiedy babcia, druga najważniejsza osoba w życiu młodziutkiej Zośki odeszła z tego świata, jedenastolatka zaczęła powtarzać, że babcia zawsze nad nią czuwa i pojawia się w jej snach i myślach w trudnych momentach, podczas ciężkich wyborów lub niebezpiecznych sytuacji. Jakkolwiek to banalnie nie zabrzmi, Okazało się, że posiada ona niewytłumaczalne zdolności. Na początku nikt nie chciał jej wierzyć w jasnowidzenia czy też możliwość kontaktowania się z zaświatami. Kiedy zrozumiała, że to może jej tylko przysporzyć problemów, przestała się z tym afiszować. Do czasu, kiedy po raz pierwszy natrafiła na książki o tematyce demonologicznej, pierwsze biografie słynnych egzorcystów, w jej głowie zrodziła się myśl. I już tam została. Pielęgnowała ją, podsycała jej wzrost, karmiła zdobywaną wiedzą oraz solidnymi fundamentami informacji, zdobywanych przez lata. Ciągle jednak pragnęła wykorzystać swoje umiejętności w praktyce, a to nadal nie było takie proste. Świedcy egzorcyści, jasnowidzowie, media, powszechnie uważani byli za szarlatanów bądź oszustów. Dopiero pod koniec liceum trafiła na grupę ludzi interesujących się podobnie jak ona zjawiskami nadprzyrodzonymi czy paranormalnymi. Wymieniała swoje doświadczenia i wiedzę z innymi. Nierzadko słyszeli o sobie, że są sekciarzami albo satanistami. Niewiedza innych była porażająca. Wszystko nabrało dla niej sensu, kiedy na studiach dołączyła do kwartetu urbexowych świrów z jej uczelni którzy w dodatku mieli ciągle rozwijający się kanał na YouTube. Obserwowała ich jakiś czas, korespondowała w komentarzach pod filmami, aż w końcu spotkała się z nimi osobiście. Weszła w tę grupę jak gdyby od zawsze w niej była. Nareszcie mogła rozwinąć skrzydła. Otwarte umysły nowych, jak się wkrótce okazało przyjaciół, przyjęły jej dar z równie otwartymi ramionami. Nawet to, że ona była na pierwszym roku, a oni kończyli trzeci, nie spowodowało u żadnego z nich próby traktowania jej z góry. Zapalone głowy małolatów z ogólniaka nie wytrzymały próby zderzenia z faktycznymi zdolnościami paranormalnymi. Przerażeni prawdziwymi, a nie wyobrażonymi sobie możliwościami pojmowania pozazmysłowego, nie byli w stanie dłużej sprostać wyznaniom stawianym przed nimi, w postaci informacji podawanych im przez Zośkę. Marek, Paweł, Eryk i Sylwia zareagowali tak entuzjastycznie, że Zośka w pierwszym momencie pomyślała sobie, że może po prostu będą chcieli z tego zrobić telewizyjne show. Oni jednak skrupulatnie notowali, wyciągali wnioski, drążyli tematy, które ona pozyskiwała i podrzucała im w tylko sobie znany sposób. Dlatego, kiedy podała im przed momentem imiona zamordowanych w tym budynku domowniczek, nie podawali tych informacji w wątpliwość. Uzupełniali lub budowali od podstaw ich wiedzę na temat właśnie tego miejsca. Nie był to w końcu pierwszy raz, kiedy jej kontakty w świecie duchów stanowiły podstawę ich dalszych badań. Mimo żartobliwego nazywania jej daru nigdy z niego nie kpili. Gdyby nie to, że już niejednokrotnie udowadniała im swoje umiejętności, mogliby się zdziwić takim obrotem spraw. Teraz jednak nikt nie wątpił, nikt nie pytał. Czekali na dalszy rozwój sytuacji i czekali na więcej informacji, które udaje się im przekazać. Zośka jednak nic więcej nie mówiła. Nic nie dodała. Cierpliwie czekali jeszcze chwilę, po czym Marek spytał, co dalej z czujnikami. Jak na razie nie korzystali jeszcze z żadnego z urządzeń pomiarowych. Do tej pory jedynie przedstawiali do kamery historię tego miejsca, a badaniem zjawisk mieli zająć się w drugiej części wieczoru i nocy. Pierwsze pomiary jednak już mieli. Rejestrowali je rozstawionymi w większości pomieszczeń miernikami i przyrządami pozostawionymi przed kamerami. Natomiast zapisy z nich będą przeglądać i analizować, dopiero później.
0: Koniec części trzeciej. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.